0: Cuervo vivía muy feliz en el bosque. Hasta que un día vio en un lago a una ave hermosa, tan blanca como la nieve. Era un cisne. El cuervo se acerca al cisne y le dice, ¡guau! Wow, eres súper blanco, bonito y elegante. Me gustaría poder vivir tu vida. Debes ser el ave más feliz del mundo. Y el cisne le responde, ¡ay! Pues te diré, cuervo. Yo también pensaba que lo era. Hasta que un día vio un perico. Tiene no uno, sino dos colores súper brillantes. No sabes, es un ave espectacular. A mí me gustaría ser como él. En serio, iré en busca de uno, respondió el cuervo. Y voló y voló hasta que un perico encontró. Y exclamó, ¡no puede ser! El cisne tenía toda la razón. ¡Qué increíbles colores tienes! Pareces así como, como una obra de arte. Tú sí debes ser el ave más afortunada de la Tierra. El perico sonrió. Claro. Le gustaron los halagos que el cuervo le dio. Pero después, guardó silencio por un instante y le respondió. Pues verás, cuervo, yo vivía una vida muy feliz hasta que un día vi a un pavo real. Él tiene muchos más colores que yo. Es así, es así, es el ave más majestuosa que hay. Yo quisiera ser como él. ¿El pavo real preguntó el cuervo? Sí. «Lo puedes ir a ver al zoológico más cercano, te darás cuenta cómo solo con verlo te hipnotiza», respondió el perico. La intriga del cuervo nos hizo esperar. Y voló y voló hasta que el zoológico llegó. Y cuando encontró el pavo real, se quedó atónito con su belleza. Pero cuando se recuperó del shock, le dijo «¡Guau! ¡Eres mágico! Tienes los colores más asombrosos que jamás haya visto! ¡Eres fascinante a la vista!» Tú definitivamente debes ser el ave más feliz del planeta. Para su sorpresa, el gesto del pavo real se tornó triste. Bajó la mirada y no dijo nada. El cuervo algo extrañado continuó. Bueno, debes sentirte muy halagado que cada día miles de personas vienen aquí a admirarte y ver lo hermoso que eres. A mí, a mí la gente siempre me dice, Che, sáquese, sáquese. Y hasta ponen espantapájaros en sus jardines para asustarme y que ni me acerque. ¡Qué afortunado eres, pavo real! El semblante triste del pavo real seguía sin cambiar. Hasta que de repente, este alzó su mirada y viendo fijamente al cuervo con voz baja y serena le respondió. ¡Ay, cuervo! Fíjate que yo siempre pensé que era el ave más bonita y feliz de la creación. Pero justamente por mi belleza es que estoy atrapado en esta jaula. ¿Cómo puedes pensar que soy feliz? He examinado muy de cerca el zoológico y me he dado cuenta que la única ave que el ser humano no se molesta en capturar y poner dentro de jaulas es el cuervo. Y frecuentemente me pongo a pensar, si yo fuera un cuervo, podría volar libremente, ir a donde yo quiera y ser testigo de todas las maravillas que tiene la Tierra. El afortunado aquí, cuervo, eres tú cuervo? El cuervo se quedó sin palabras, se le hizo un nudo en la garganta. Había aprendido que compararse con otros solo lo hacía sentirse menos y ser infeliz y que nunca valoró su verdadero tesoro, la libertad. ¡Hola mi gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana. Antes de empezar, muchísimas gracias a todas las personas hermosas que me escriben, que me comparten sus historias, que me dicen que se están transformando, que les hizo bien un episodio, que de repente flash la chica del bikini azul y todo cambió. Yo la verdad que lo hago eh, un poco con esa intención porque a mí me transforma y comparto lo que me transforma a mí, así que sé que si a mí me pasa a otros también. Y si todavía no me estás siguiendo en Spotify, no lo puedo creer que me estás escuchando uno y otro y otro y otro episodio pues y no me estás ayudando a crecer, o sea, dale, necesito de tu seguir en Spotify. Y ahora sí, muchísimas gracias. ¿Qué tema el de hoy? La comparación creo que todos caemos en, en compararnos con otros. Yo muchísimo, así que me pongo en primer lugar. Y, y como me hizo daño muchísimas veces, dije, de este tema tengo que hablar porque hay ciertas herramientas que encontré como para un poco sortearle a esta cuestión. Y cuando me veo que me estoy comparando, digo, ah, y recuerdo. Y mmm, creo que lo lo primero que pasa cuando te empezás a comparar con otras personas es que te quitas eh, poder, te quitas lo, lo valioso que es ser vos, como ese regalo de que todos somos únicos. Te lo quitas porque te empezás a comparar con otros y empezás a ver la vida de otros como, como mejor o como peor. Guarda. Pero viste como que el ser humano tiende a ver como del, el, el pasto más verde del otro lado. Y, y que es una mentira eso. Y me, me encantó una vez que escuché que en realidad el pasto está más verde del lado que lo riegas. Y entonces estar mirando a otros es estar regando el pasto de otros. Y obviamente se va a ver más verde. Pero ¿qué pasa si vos te ocupás de regar tu propio pasto? Tu propio césped. Y... Creo que ahí está el truco, que tiene que ver un montón con, con el amor propio. Yo creo que hasta tenemos miedo, porque culturalmente no nos enseñan cómo hacerlo, no nos enseñan cómo, cómo cuidar nuestras finanzas, cómo cuidar nuestra salud, no nos educan en todas esas cosas. Y es muy común que, que nos sintamos perdidos a determinada edad o siempre, como que no nos sintamos a gusto dentro de nuestro propio cuerpo, creo que es... Eh, al único eh, animal que le sucede esto, de, de tener conflictos con, con habitarse, con ser uno mismo. Y es claramente por la cultura, por este juego de, de las creencias y por este juego de, de que vinimos a descubrir que tenemos la capacidad de crear y de crear constantemente. ¿Y qué pasaría si yo empiezo a enamorarme de mí? ¿Qué pasaría si yo empiezo a regar mis cosas y a ocuparme de mis cosas? Tendría primero muchísimo menos tiempo de andar mirando a los demás. Eh, pensé en, en grabar y en hacer un episodio sobre la comparación, porque últimamente me viene pasando que dentro del ambiente laboral no me siento identificada con mis compañeros, no me gusta de lo que hablan, eh, como que me aburro o siento que son temas vacíos o, o siento que tienen poca ambición y entonces no me inspiran. Y yo he caído muchas veces en esto y creo que, que el lidio, y que es muy difícil lidiar con las mentalidades de las personas y el sentirse a gusto. Pero ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta que estoy de repente sintiéndome más inteligente o de repente sintiéndome mejor o, o más profunda o más espiritual o más ambiciosa que los demás, ¿saben de qué me doy cuenta? Que una de las primeras cosas que suceden es que la comparación y el hecho de compararte te aísla. Y el ser humano no está diseñado para aislarse y para estar solo. Y que es muy muy peligrosa esa línea porque me estoy comparando en este momento con gente que yo considero de alguna manera inferiores y yo superior también podría hacerlo al revés que lo he hecho también en mi vida idealizar a otras personas y ponerlas en un lugar superior a mí y entonces caía en lo mismo me sentía sola porque no estoy al nivel y entonces me aislaba y el hecho de aislarte hace que te encierres en tu maraña de pensamientos y que siempre tenés razón, y de alguna manera te privás de crecer. Así que esto como primer medida, la comparación te aísla. Otra cosa que hace la comparación es sacarte la identidad, que para mí es lo más maravilloso que tenemos porque te empezás a perder, es como que de repente nos empezamos a ver todos iguales, como si fuéramos una copia, porque vos empezás a ver lo que hace otro y de repente asociás como el éxito o, o lo que sea a tener ciertas cosas. Y, y habla de un conflicto de identidad, habla de, de lo poco que nos escuchamos y que nos queremos y que validamos lo que nos gusta y lo que nos pasa. Hay un experimento muy interesante que es súper simple, pero que realmente cuando yo lo escuché dije, claro, esto es. Resulta que meten en una... No me acuerdo ahora quién hizo el experimento, pero va de lo siguiente. Metieron en una habitación a una persona con otra, que la otra persona era un actor. Y entonces el, el ejercicio consistía en había de un lado una línea diseñada y del otro lado tres líneas. Y el ejercicio era que vos tenías que decir, no digo adivinar porque es observar, qué línea del grupo donde estaban las tres líneas era de la misma medida que la otra que estaba separada y sola. Y entonces esta persona que la meten ahí dice esta, esta, sin duda es esta. Y el actor, la otra persona, Dice, no, no, es la otra. Este dice, no, 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 o sea, claramente es obvio que es esta. Y no le fue difícil para esta persona que metieron decir su opinión y jugarse por la línea que él creía que tenía la misma medida. ¿Qué pasa? Hicieron otro experimento y pusieron no solamente a una persona con un actor, sino que pusieron a una persona con tres actores. Los otros tres actores decían que la línea era otra. Se habían puesto de acuerdo para decir que la línea era otra. Y la persona que decía, no, pero pará, es obvio que es esta la línea que es igual en medida. Empezaba a dudar de sí misma porque decía, ¿cómo puede ser si hay otras tres que están diciendo que es la otra? Entonces, chan, dudo de mí mismo. A medida que metían más actores diciendo la otra, las personas mucho más fácilmente doblegaban su voluntad y doblegaban su, su creencia. ¿No les parece esto súper interesante? ¿No les parece que esto es lo que les pasa y nos pasa a muchas personas? Como son muchos, viviendo de determinada manera, pareciera que es la manera que hay que ser, porque la mayoría, y déjenme decirles algo, la mayoría se equivoca. Y eso es lo más impresionante y de que si sos un poco rebelde, quizás tengas allanado ese camino porque te guste rebelarte contra la mayoría. Pero si no estás acostumbrado, es un ejercicio que hay que hacer, que es cuestionarlo. Y por eso el, el ejercicio diario de estar con uno mismo, de meditar, de escucharse y de crear una relación con algo mayor es tan clave y tan importante, porque es la guía. Si vos te empezás a guiar por las masas, vas a estar dependiendo de las modas, vas a estar dependiendo de, de ciertas influencias. Y es como todo aleatorio, es como sin, sin guía, sin visión, sin faro. Y lo maravilloso que tenemos es de que somos únicos. Nos hicieron únicos. Nuestras huellas digitales son únicas. Como sos vos, no hay nadie. Y de hecho, yo estoy segura que vos admirás a personas que hicieron eso que te estoy diciendo, que confiaron en sí mismas, que se quieren, que trabajan en su proyecto, que trabajan en su relación, y que trabajan, eh, que aman a su pareja, y que trabajan en amarla a su pareja, y que no están dispersando la energía en, en otras cosas todo el tiempo. Eso es no compararse y amigarse. Y hay algunas comparaciones que están buenas a hacer. Como por ejemplo, vos te podés comparar con vos mismo, con tu pasado o con cómo te sentías antes y cómo te sentís ahora. Y creo que de eso se trata. Que la, la comparación no fue creada como un castigo. Que la usamos mal. Pero hay una comparación positiva. Hay una comparación saludable. Y se trata de de felicitarte, de escucharte y de, y de ser eh, eso, de ser compasivo con uno mismo, y no solamente compasivo, le llamaría realista, pero es observar el camino y decir, no soy la misma que era antes. Esa comparación está buena, porque te ayuda a crecer, te lleva a algún puerto. Otra de las cosas que, que hace la comparación es que trae la envidia. Y la envidia, al estar envidiando a otra persona porque tiene algo que vos no tenés, de nuevo, te quita el poder. Porque detrás de la envidia está esa creencia latente de que vos no podés. Porque ¿por qué la envidias y no, no te inspira? ¿Te inspiraría si vos... Crees, ah, si esta persona tiene esto, entonces yo también. Y eso sería saludable. Pero ¿por qué te lleva a la envidia? Te lleva a la envidia porque detrás tenés la creencia de que vos no podés. Y si vos tenés la creencia de que vos no podés, adivinen qué. Exactamente, no podés. Bravo. Porque así funcionamos. Porque las creencias rigen nuestra vida. Entonces, detrás de la comparación al final hay un montón de cosas y esto quiero, quiero darle, darle la importancia de nuevo, ¿no? como, como el cuento de, del cuervo el cuervo se la pasaba dándole poder a los demás cuando no está mal admirar a alguien y que te inspire a alguien pero si vos te la pasás mirando la vida de otra persona vos lo único que estás haciendo es alimentando más la vida de esa persona le estás dando más energía, estás haciendo que crezca eso porque donde ponemos la energía, crece. Esa energía vos la necesitas para vos. Por eso hablan de, del daño de las redes sociales y de pasarnos un montón de tiempo en las redes sociales. Se dice que pasamos como 30 minutos por día o en Instagram o en Facebook o lo que sea. 30 minutos de ponerle la atención al otro. O sea, otras 8 horas dormís. te digo, O sea, 30 minutos es un montón. Si vos aprendieras a enfocar esa energía en vos, vos te irías enamorando cada vez más. Yo creo que las personas están así en conflicto porque no se están ocupando de sí mismas, porque están poniendo la energía fuera. Si vos por día haces algo por tu vida, por vos mismo, para, para que tu futuro cambie, vos te empezás a migar con tu historia y te empezás a migar con tu vida, porque sabés que estás colaborando para, para tener lo que querés. Ahora, cuando lo dejas de lado y perdés tiempo comparándote y viendo la vida de otros, obviamente que eso no va a generar que vos te admires a vos mismo, que vos te, te ames. Porque estás poniendo la energía afuera. Así que quiero que este episodio sea como una alerta. Yo no sé para quién es este mensaje, pero quiero que lo uses como una alerta. Y otra de las cosas que nos pasan apenas terminamos de envidiar es que se viene el prejuicio. No sé si les pasó, si a ustedes les pasó o, o tuvieron a alguien cerca que empieza como, como alguien logró algo, empiezan a hablar ah, sí, seguro que tiene eso pero, no sé, como que en la casa no, no debe ser tan buen eh, marido. Eh, no, pero seguro que llegó ahí porque el padre. y no Como que empezás a buscarle, claro, como, como vos no tenés eso, crees que, que los demás no lo tienen tampoco. Que los demás no son tan perfectos. Y entonces está el prejuicio ese de que entonces si yo no tengo lo que quiero, el que lo tiene, seguro lo tiene, pero no es tan feliz. Qué engaño, ¿no? Es, es peligroso, es peligrosa la comparación. Yo he escuchado muchas veces esto, como que siempre veo que alguien que está triunfando o que está haciendo un montón de cosas, gente hablando mal de esa persona. En vez de admirar de que se la están jugando, porque todas las personas que están haciendo algo están demoliendo un montón de obstáculos y de prejuicios para llegar a conseguir lo que tienen. O sea, es solamente admirable, sea lo que sea que estén haciendo, te guste o no. Pero sin embargo, tu mente o la mente de personas que puedes tener alrededor, que son mediocres, hay que decirlo porque es el primer paso a la transformación, si vos no aceptás que estás teniendo un discurso interno, mediocre y limitante, ¿cómo lo vas a cambiar? Nadie puede cambiar algo que no, que no tiene. Así que el primer paso es eso. Y te mando a que escuches la víctima. Que hablo mucho de, de, de salir, de darte cuenta de que estás jugando el papel de víctima, de ay, yo no puedo y el otro sí. Hasta que vos no te hagas cargo de eso, no vas a poder salir de ahí. Y bueno, una de las formas es esta: date cuenta. Alguien que está haciendo, que está trabajando para sus sueños, para sus cosas. ¿Vos la estás mirando y criticando? Y me parece que, que estás dentro de este juego de la comparación y que te estás limitando y criticando a vos mismo. El ser humano tiene esta cosa de, de siempre querer encajar. Quiere encajar dentro de un grupo. Y así como en este experimento las personas... Doblegada en su creencia, de la que era obvio que era la línea correcta, la que medía igual, puede que a vos te esté sucediendo en tu grupo de amigos o en tu trabajo, y que estés, que empieces a abandonar valores y creencias que vos tenías solamente por encajar, porque la mayoría de tu alrededor es de tal manera. ¿Y entonces qué? ¿Te vas a quedar solo? A las personas le da le miedo. Esto sienten que se van a quedar solo, pero no te vas a quedar solo, porque cuando vos empezás a alimentar tus valores, los que vos crees tus creencias, empezás a hacer este trabajo de respetarte a vos mismo, las personas que también están en la misma que vos van a aparecer. Pero claro, si no le damos el lugar, si no abrimos la puerta, cómo van a aparecer. Si vos estás todo el día rodeándote de personas que no piensan como vos, vos te crees que vas a estar bien como vos mismo, no. Porque vos en tu interior, dentro tuyo, sabes que te estás traicionando, sabes que hay algo que no va. No, no deberíamos abandonar nuestros sueños, no deberíamos abandonar nuestros estándares solamente porque alrededor y la mayoría está haciendo algo. Si la mayoría lo está haciendo, no significa que es correcto y que es la manera de hacerlo. Este es mi... Mi mensaje hoy, que la comparación sirva para buscar referencias que te inspiren, que si ves a alguien que está haciendo las cosas o ves a alguien que te gusta la vida que está teniendo, que te sirva como inspiración, como de que si hay una persona, vos también podés. Y si todavía no la hay a una persona haciendo lo que vos querés, esa persona sos vos la primera, Quizás sea una iniciadora, porque también estamos esperando todo el tiempo como que de afuera nos venga la aprobación o de afuera nos digan sí, 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 eso que vos querés se puede. Quizás si no lo viste nunca se trate de que vos abras el camino a otros. Eh, hay unos estándares en la sociedad para todo, para todo. Y son todos estándares subjetivos. Y más allá de que sean subjetivos, como esto de, de que la masa siempre se equivoca, o en la mayoría de los casos se equivoca, creo que lo, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, de escucharnos. Porque también sucede que terminamos haciendo cosas o accionando de manera solamente porque es un estándar social y quizás está fuera de tiempo. Quizás... Eh, te casás fuera de tiempo, tenés hijos fuera de tiempo, te comprometés con una profesión fuera de tiempo solo porque es el tiempo de los estándares sociales en el cual, es, en el cual vivís, porque también cambia, depende del país, depende de la zona, cambia todo. Pero estar mirando los estándares de otros también nos lleva a que nosotros nos traicionemos de alguna manera. Y tu historia, tu camino... Y las batallas que te toquen a vos es lo que te hacen valioso, es lo que te hacen único. Querer las batallas de otros y el camino de otros en los tiempos de otros es lo que te va debilitando. Debilita tu identidad. Fortalezcamos nuestra identidad. Y... Así como no nos enseñaron todo esto, y no nos enseñaron en la escuela o en nuestra casa, no, porque hay, hay una conspiración para que los seres humanos sean esclavos. No, no, no. Nosotros nacemos, somos así, esclavos porque somos nosotros. Sino de estar de nuevo en la víctima. de Esas teorías conspirativas de que hay los demás. Y yo soy tan, tan poco inteligente y tan poco capaz de que no lo puedo descubrir por mí mismo. No, dale. Yo creo de que nosotros... Y el juego de la vida es darnos cuenta de esto y una vez que nos damos cuenta empezar a trabajar para hacer de nuestra vida lo que queremos y alimentando los valores que nos hacen bien y entonces repito no nos educaron a cómo encontrarnos, a cómo trabajar nuestro cuerpo a cómo cuidar nuestras finanzas a cómo encontrar nuestra vocación nuestro propósito, ok, es nuestro trabajo. Y dentro de todo eso hay una cosa que, que hace que los seres humanos seamos nuestra mejor versión y que es la disciplina. Es el trabajo diario, es el trabajo constante, es el poquito a poquito. Y le voy a dedicar un, un episodio entero a esto de, de la disciplina. Pero te quiero dejar antes de irme con, con algo que me parece realmente fabuloso, que todo el tiempo que, que vos te estás sacando energía vos y mirando y comparándote con otros y, y viendo el pasto más verde del otro lado, que claramente si no estás regando el tuyo va a estar más verde el del otro lado, porque seguro estás mirando a una persona que, que sí se está regando, entonces dale, la invitación es a que vos te riegues. Eh, en la historia de, de la Biblia, se dice que en un momento, no me acuerdo quién era, o Abraham, o Moisés. La verdad que no me acuerdo y no viene el caso. La cosa es que le preguntan a Dios que cómo te llamas, quién eres. Y que Dios le responde Jehová, que Jehová significa yo soy. Como que el nombre de Dios es yo soy. Y cuando estudiamos metafísica y física cuántica y cambio de programación y neurolingüística y todas las vainas que vos quieras, y budismo y lo que vos quieras, porque todo dice lo mismo, esta es la magia, no importa. Si es la Biblia, judía, la católica, no importa. La verdad es una y nos dice que nuestras afirmaciones y lo que nosotros digamos de nosotros mismos es... Entonces Dios responde, yo soy el que yo soy. Entonces si vos te estás diciendo, yo soy menos que otra persona, o yo soy, eh, yo no puedo, o yo no tengo disciplina, o yo es, todo el tiempo estamos creando. Acordate del yo soy, y te dejo un ejercicio, que, que lo saqué de un curso que estoy haciendo, que sirven un montón, y es que tengas un, una libreta, un cuaderno, donde a la mañana cuando te levantes, escribas yo soy y todo lo que vos quieras ser, y vivirlo desde hoy, desde el momento presente, a todo ese yo soy. Porque acordate que nosotros somos dioses, pero lo hemos olvidado.